1: à tous. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Desmazières pour son cours autour de la théologie fondamentale. Bonjour Agnès. Bonjour Isabelle. <rire> Bonjour à tous. Alors Agnès Desmazières, vous êtes docteur en théologie et en histoire. Vous enseignez au Centre Sèvres et vous avez récemment publié un livre sur l'heure des laïcs. Vous participez également actuellement au groupe de préparation du Synode pour la France auprès de la Conférence des évêques de France. Voilà, alors je vous reçois aujourd'hui pour un cours d'introduction de théologie fondamentale. Euh, on va essayer de décortiquer un peu le sujet pour nos auditeurs. Alors Justement, pour quelqu'un qui tomberait sur le nom de ce cours, peut-être qu'il serait un petit peu surpris. Pourquoi parle-t-on de théologie fondamentale Y aurait-il une théologie plus accessoire Et si vous deviez donner une définition de la théologie pour un public pas forcément averti, de quoi parle-t-on finalement On peut entendre la
2: théologie fondamentale en deux sens qui sont complémentaires.
1: D'abord, en fait,
2: hein, on pense spontanément à la question des fondements de la théologie, puisqu'on parle de théologie fondamentale. Comment la théologie se constitue Quel est le rapport avec l'écriture, la Bible Comment elle s'est construite dans une histoire, avec une tradition Quel est aussi le rapport avec les enseignants magistériaux, hein, les documents écrits par le pape Donc on voit bien qu'il y a une question de méthode, de manière de procéder en théologie. Une deuxième manière de considérer, c'est aussi, voilà, comment en théologie je rends raison de ma foi Donc On voit apparaître dans ce vocabulaire le mot « raison ». Donc On voit qu'il y a une intelligence. On parle souvent de la théologie aussi comme « intelligence de la foi ». Il y a un dialogue justement entre la raison et la foi. Il s'agit aussi d'argumenter finalement pour rendre raison de notre foi dans un contexte particulier. Donc on voit aussi que notre manière de rendre raison va aussi évoluer selon le temps, le contexte dans lequel on est. Ça, ça va être aussi important. Il va y avoir aussi un dialogue avec les sciences profanes. C'est aussi ça qui va distinguer la théologie de ce qu'on pourrait appeler les sciences sociales du religieux. Par exemple, la sociologie religieuse, l'histoire de l'Église, l'anthropologie religieuse. Qu'est-ce qui va distinguer Les deux font usage de la raison, mais la théologie regarde le phénomène religieux à la lumière de la foi. On voit bien la différence et ce qui est intéressant de noter aussi c'est que la, fond, la théologie fondamentale à mon sens ne se comprend pas toute seule de manière isolée il ne s'agit pas juste hein, de ruminer qu'est-ce que je fais en théologie, qu'est-ce que la théologie etc, c'est associé à une pratique, ça veut dire que aussi c'est lié à d'autres disciplines quand je regarde le mystère de l'église le mystère de Dieu Trinité ben, je réfléchis aussi comment je fais quels sont les fondements, comment je rends raison de ma foi, donc il y a une articulation entre les deux, hein. Et c'est important pour voir, je dirais, l'unité de la théologie. On a une discipline particulière, mais qu'elle comprend en résonance avec les autres, et qu'elle nous aide aussi à comprendre l'unité. Je pense que c'est un des rôles importants de la théologie fondamentale. comprendre Comment comprendre l'unité de cette théologie qui nous fait contempler le mystère de Dieu et de son Église, finalement
1: D'accord, merci. Donc, une théologie quasiment faite pour faire l'union justement de la théologie qui vous permet de, de tout comprendre ensemble, d'où son nom peut-être de fondamental également finalement. Et euh, vous disiez que ça permettait de rendre mieux compte du mystère de Dieu et de son Église, mais en même temps avec ce mot de raison, est-ce qu'il y a des spécificités pour une théologie chrétienne par rapport à d'autres théologies, d'autres discours sur Dieu
2: C'est sur quoi j'insisterai un premier peut-être en fait c'est le fait que le euh, mot même de théologie a été fondé en contexte chrétien quand même. Hein. Euh, le mot théologie est un mot d'origine grecque, c'est aussi intéressant à noter. Donc on voit qu'il y a une réflexion aussi sur de quelle manière la théologie s'est constituée dans un contexte culturel particulier, euh, un contexte qui était baigné ben, par la culture grecque et qui est un dialogue justement entre la foi chrétienne naissante et justement, cette culture grecque. Il me semble que là, il y a un aspect qui est fondamental et important. Comment la théologie s'est constituée en lien avec une culture. Et je dirais aussi que la théologie chrétienne, finalement, ça regarde le mystère de la révélation d'un Dieu qui est Trinité. D'un Dieu où, justement, il y a une communion de trois personnes, trois personnes qui sont en dialogue. Et je dirais qu'il y a une insistance sur cette dimension. Voilà comment, justement... Euh, on pense cela dans le terme de communion et de dialogue. Comment, justement, aussi notre acte théologique, nos manières de faire la théologie, est aussi une réponse qui est donnée à Dieu qui nous invite et qui nous invite à contempler son mystère avec notre intelligence.
1: Vraiment, on va penser en dialogue, finalement, avec les cultures, avec notre culture chrétienne et en dialogue avec la grecque. Et, euh, et de la théologie chrétienne aussi pour, euh, pour vraiment euh, nous avancer dans, dans notre foi en réponse à ce Dieu Trinité. Mais, euh, mais si on réfléchit justement à ce, ce même ce dialogue avec la culture grecque, est-ce qu'il y a eu des étapes sur la, de la pensée théologique, pour nous de la pensée théologique chrétienne, si on suit l'ordre historique Est-ce qu'elle s'est progressivement formalisée Si oui, sous quelle forme Vous voyez déjà qu'en
2: France, au rapport aux cultures, on voit bien le rapport à l'histoire. Les cultures ont évolué selon l'histoire. C'est important à prendre en compte dans notre perspective que la théologie s'est forgée dans le temps. On dit que l'histoire est un lieu théologique. C'est un lieu interroger quand on pense en, en théologie. C'est pour ça qu'on va retourner, on y reviendra, sur les auteurs anciens classiques. C'est eux qui font notre histoire, en fait. Et on en est tributaire. On parle bien de l'Église comme un peuple de Dieu qui s'est construit dans une histoire, on voit bien que les peuples, ça se construit dans une histoire, une histoire longue, c'est pour ça qu'on revient à la culture grecque et à la culture latine, et en même temps, aujourd'hui, on est forgé par une culture qui est totalement différente. Donc, il est normal que la, la théologie évolue en fonction des cultures, et je dirais qu'il y a aussi un enrichissement, un approfondissement de la foi, qui ne se fait pas parfois sans conflit aussi. Et on voit bien qu'il y a eu des controverses théologiques très fortes, on le voit en particulier dans les premiers siècles, mais c'est vrai aujourd'hui, maintenant, que ça s'est construit dans des débats, des discussions, qui ont inclus, certes les théologiens, mais aussi l'ensemble des fidèles. On voit bien qu'il y a des questions aujourd'hui qui préoccupent l'ensemble des fidèles, qui sont aussi pensées par la théologie. C'est important de voir le lien entre les deux. Mais je dirais que, du coup, ça nous fait voir qu'on peut baliser un certain nombre de périodes. Ben, c'est vrai qu'il y a les périodes des premiers siècles, qu'il ne s'agit pas d'idéaliser parce qu'on voit bien que ce qu c'est différent par rapport à nous. C'est les sources et en même temps, ben aujourd'hui, on vit quelque chose de différent et on n'est pas appelé à reproduire le passé. Je crois que un, le passé est inspirant pour nous, c'est notre mémoire, mais en même temps, il s'agit de construire l'avenir et de rencontrer l'aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'ensuite, on est passé à une période, longue période, où on a été très marqué par en fait, les liens entre christianisme et politique quand même aussi toute la période depuis l'empereur Constantin, où on a été très marqué par ça. Et je pense que la théologie a été marquée par ce contexte, justement, d'un Occident chrétien. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est sorti de cette période-là, qu'on a une diversité de philosophie, un rapport, justement, à un monde séculier qui est nouveau, la question de la sécularité ou même de la laïcité en France, qui va influencer notre manière de penser la théologie. Et c'est important d'en tenir compte. Je dirais qu'il y a un lien, vous voyez, entre à la fois notre, notre foi, on est appelé à rendre raison dans un contexte particulier. Et justement, ça influe sur notre théologie. Mais en même temps, il est important, je dirais, de garder une fidélité au passé pour être capable de relire ces textes du passé pour qu'ils restent toujours inspirants. Là, je pense que c'est important de tenir justement la pôle de la mémoire et en même temps le pôle de la confiance dans l'avenir et de construire un avenir en fonction de ce qui est réel qu'est-ce qu'on parlerait en théologie de Vatican II et qui est toujours valable d'ailleurs aujourd'hui, de signes des temps, se mettre à l'écho des signes des temps qui sont aujourd'hui présents dans notre humanité.
1: Vous parlez de Vatican II, ça reste un grand événement ecclésial Et justement, comment on pourrait parler de l'influence qu'a eu le Concile Vatican II sur la théologie et peut-être en quoi ça a, été, ça a constitué une rupture ou une continuité avec ce qui précédait Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours dans une mémoire de ce concile Est-ce qu'on en vit toujours Comment le considérer dans, pour notre réflexion sur la théologie
2: Peut-être que l'historienne parlerait tout d'abord pour dire que la réception d'un concile, ça se fait sur le longtemps. Si on regarde les conciles précédents, Nicée, euh, Concile de Trente, on voit que la réception, elle s'est faite sur 100-150 ans. Donc on n'est pas encore à 150 ans. Donc, on a encore de la marge, on a encore de quoi travailler. Quelques années. Et quelques années. Donc, je pense d'ailleurs que la, le, le prochain synode sur la synodalité, c'est l'occasion d'approfondir certains éléments du Concile Vatican II, justement. Et peut-être que la note précise de Vatican II sur laquelle on pourrait insister, c'est l'articulation entre théologie et pastorale. Que la théologie ne doit pas être dissociée, euh, je dirais, de. Euh, de la vie concrète, de l'engagement pastoral, et qu'il y a un vrai dialogue à faire entre les deux. Et aussi, je dirais, dans la même ligne, que la théologie est appelée à se mettre à l'écoute du peuple de Dieu. Qu'il ne s'agit pas non plus de penser tout seul entre théologiens, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une dimension proprement scientifique, mais qu'on est aussi appelé à écouter ce qui vit dans le peuple. Je dirais qu'il y a une, un appel à la proximité du théologien, avec le peuple, à la réalité de ce qui vit. Et c'est ça qui nous permet justement de discerner les signes des temps.
1: Voilà. On entend un écho clair justement avec ce fameux synode sur la synodalité aussi dans tout cela. <rire> voilà. Euh, alors justement, si on est à l'écoute aussi des, des signes des temps, on peut imaginer que le pluralisme de notre société, c'est une vraie question pour aujourd'hui. Également la croissance d'une indifférence religieuse, ça apparaît comme des défis. Comment on peut assumer ceci alors Je dirais que moi je parle d'abord plutôt de pluralité que de
2: pluralisme. Hein. Et je dirais que c'est une réalité même de la théologie, en fait. Pensez déjà que, par exemple, on a quatre évangiles et pas un seul. Ça nous introduit déjà dans une pluralité, dans le regard du mystère de Dieu. Et c'est se dire que la pluralité est à considérer d'abord comme une richesse. Se dire qu'elle est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Je dirais que ça, c'est un point fondamental. Et le deuxième point, c'est que dans notre culture actuelle, on a une sensibilité particulière à la pluralité. Par-delà cette pluralité, je dirais qui est fondamentale, il y a une pluralité qui est liée à notre contexte propre, qui accueille davantage cette pluralité. Et en même temps, la question, c'est comment tenir aussi une unité dans la diversité Alors, Je dirais que là, il y a une tension aussi que euh, cette pluralité est appliquée quand même à une finalité d'unité. Et l'unité, ben c'est l'Esprit-Saint qui la réalise. Et l'unité, elle se réalise aussi dans la foi, dans une foi commune. Et je dirais qu'un élément significatif, pour moi, c'est la confession du credo chaque dimanche. Et mmh. je dirais que c'est aussi ça qui crée l'unité, en fait. Cette confession de foi commune partagée, qu'on va exprimer de manière différente, selon euh, les, nos contextes théologiques, les Traditions spirituelles, on voit bien aussi qu'un dominicain, un jésuite ou un franciscain ne pratique pas la théologie de la même manière. Donc, je pense, et donc ça nous indique ça aussi que c'est pas neuf cette pluralité finalement. Qu Il y a quelque chose de, de constitutif et qui est intéressant. Et sans doute que la théologie fondamentale justement a réfléchi à cette unité dans la diversité. Et j'irai aussi comment l'acte théologique est appelé un acte communautaire. On est chrétien en Église et donc notre travail théologique est appelé aussi à se faire de manière communautaire. Et comment discuter ensemble quand on vient d'horizons différents Comment se dire qu'on ne s'enferme pas dans sa propre tradition mais qu'on est appelé à entrer aussi dans la compréhension de l'autre Qu'elle peut avoir quelque chose à m'apporter aussi et que parfois les, les manques de compréhension, ça c'est encore l'historienne qui parle, ne euh, viennent pas tant d'une différence de point de vue, mais de différents regards sur la même réalité, et que parfois, en fait, en éclaircissant nos différences, on s'aperçoit qu'en fait, on se rejoint profondément. Voilà. et je crois que voilà, on a aussi un, tra un travail sans doute de traduction à faire. C'est vrai qu'on a parlé de Vatican II, avant Vatican II, on parlait un peu le même langage, le même langage scolastique. Aujourd'hui, il y a différents langages théologiques, et en même temps, on est appelé aussi à se rencontrer, à parler ensemble. Je pense que c'est important.
1: Est-ce que dans, dans, ces, dans ces différents défis de, de la théologie, est-ce qu'il y a des penseurs qui peuvent nous aider à, à réfléchir, à mieux penser l'acte théologique
2: Alors Moi, j'aime bien l'expression « revenir aux classiques mmh. ». Aller voir les classiques. On ne perd jamais notre temps à regarder les classiques. De même qu'il y a des classiques en littérature, il y a aussi des classiques en théologie. Il y a des incontournables qu'on regarde à un moment donné. Euh, je pense, on peut penser euh, à Irénée, Augustin, Automat Pour la période plus récente, je pense par exemple à un Newman au 19e siècle, Erhaneur, Yves Congard. Ce des figures qui sont stimulantes, à mon sens, et euh, qui nous aident à penser intelligemment aussi, à nous rendre compte qu'on est petit, finalement, parce qu'on est face à des grosses têtes. Et aussi, je dirais, ça nous fait aussi prendre conscience du caractère dialoguel de la théologie et le caractère communautaire. C'est qu'on ne dialogue peut-être pas avec des théologiens contemporains, mais avec nos aînés. Je pense que ça, c'est vraiment important. J'irai en ayant quand même une sensibilité au contexte aussi. Se dire, voilà, ben je le lis aujourd'hui, mais eux ont écrit à un moment différent. Et qu'il est important aussi de le mettre en regard. Regardez aussi comment ces auteurs ont une pensée qui sont construites dans le temps. Il ne s'agit pas de plaquer différents textes qui ont écrit, a été écrits à 20 ans de distance, mais de voir comment la pensée s'est constituée et évoluée. Je pense que ça peut nous aider aussi nous-mêmes à mûrir en regardant comment la pensée d'un autre a mûri aussi et évolué dans le temps. Je que C'est aussi euh, un point important de la théologie, comme beaucoup d'autres disciplines, hein, et je que même comme attitude fondamentale, hein, la capacité à revoir ses positions aussi. Je pense qu'aussi lire des classiques, c'est aussi voir comment ces auteurs ont pu bouger de position dans le temps. Je dirais qu'il y a un acte d'humilité, je dirais qu'il y a aussi une dimension de conversion intellectuelle qui me semble importante. Et euh, donc voilà, je dirais à la fois le contenu de ce qu'ils disent, mais aussi l'attitude intellectuelle qui peut nous enrichir aussi. Et je dirais qu'un critère de choix des auteurs, c'est aussi leur capacité d'ouverture. Est-ce que l'auteur en question m'enferme dans une pensée et je vais me transformer en idéologie, ou alors est-ce qu'au contraire, eh ben, c'est une pensée d'ouverture où je me sens libre de penser par moi-même Parce que finalement, retourner au classique, c'est pour construire sa propre pensée derrière aussi. Et donc, il faut avoir une certaine liberté aussi, je dirais, dans l'accueil de ces auteurs, il faut que ces auteurs nous laissent une certaine liberté, et ça implique aussi que les spécialistes de
1: ces auteurs nous laisse aussi une certaine liberté. Voilà. <rire> dans leur lecture, dans leur herméneutique, voilà finalement des auteurs qui peuvent nous aider à, à nous édifier dans les deux sens du terme. Euh, on a un peu parlé des défis de la théologie, mais est-ce que pour vous il y a, a d'autres défis posés euh, à la théologie fondamentale aujourd'hui
2: Il y en a plusieurs, me semble-t-il. Je citerai d'abord la question du rapport aux sciences humaines, parce que ça me semble un défi important aujourd'hui. On a longtemps pensé, la théologie en, en dialogue avec la philosophie, ça reste toujours valable. Mais il me semble que les sciences humaines ont gagné en importance. Et en particulier, dialoguer avec les sciences du religieux me semble un enjeu fondamental. Euh, parce que nos contemporains sont très accoutumés de ces sciences. Et du coup, je pense que c'est un lieu de dialogue important. Je dirais qu'un deuxième point, c'est la question de la sécularité, effectivement, mais que je mettrai en tension sur, avec le fait que euh, cette sécularité, c'est assez propre au monde occidental, que ce n'est pas vrai dans d'autres cultures, et que même à l'intérieur du monde occidental, ce n'est pas si simple non plus. Et donc, euh, je pense qu'il voilà, y a à réfléchir cette sécularité, mais de manière ouverte et sans s'enfermer dans une séculari cette sécularité puisqu'il y a une diversité, finalement, qui est présente. Donc je pense que c'est important. Et du coup, le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est justement la capacité à dialoguer entre théologiens d'horizons différents. Et ça, ça me semble quand même un enjeu fondamental où, du fait qu'il y a une diversité de théologie, eh bien on est dans des horizons de compréhension différents et je pense qu'il y a un enjeu à se comprendre mutuellement.
1: D'autres défis pour avis aux penseurs est-ce que vous auriez un mot de la fin ou une citation, tout simplement, pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin ou peut-être, pourquoi pas, de s'inscrire à votre cours En fait, j'ai une citation auquel j'ai pensé d'un auteur classique, justement, mmh.
2: d'Irénée de Lyon, qui me semble avoir une grande actualité, un théologien du IIe siècle, qui, dont la pensée me semble toujours valable pour aujourd'hui. C'est une pensée de la crise comme aujourd'hui, une crise de l'Église à bien d'autres égards, c'est la persécution et l'hérésie, mais on peut s'y retrouver. Et il y a une formule qui est très classique, dont je, 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 je dis des choses qui sont sans doute bien entendues, mais parfois ça fait du bien de retourner entendre des choses. Où il dit La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et il me semble quelque part, la théologique, voilà, c'est croire dans cette vision de Dieu en faisant usage de notre intelligence et de notre raison, de notre foi. Voilà. Et que c'est ça qui nous anime, qui peut nous intéresser en théologie. Se dire Voilà. Comment je vais croître dans cette contemplation du mystère de Dieu
1: Très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Agnès de Mazière, pour cet entretien et pour nos auditeurs. À bientôt pour un prochain podcast du Café de Sèvres. Au Merci revoir.
2: Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.